0: Bentornati in una nuova puntata dei Bonelli Podcast. Io sono Gaia Barilla. Sono molto contenta oggi di parlare con un altro pezzo importante della serie Dragonero i Paladini, e cioè i doppiatori, o meglio la nostra rappresentanza dei doppiatori uh, di Dragonero i Paladini. E quindi sono qui per parlare con la voce di Ian Mose Buongiorno. La voce di Gmor, hermano Gian Pietruzzi. Ciao. E la voce di Arcano. Stefania Patruno. Grazie. È un piacere avervi qui. Il doppiaggio in Italia del resto ha una lunga tradizione, siamo famosi per il doppiaggio e in alcuni campi come possono essere ad esempio l'animazione e i videogiochi è fondamentale perché date letteralmente la voce e il carattere ai personaggi. La prima domanda quindi è generica, come siete stati scelti secondo voi da questo mestiere?
1: Io ho avuto un ingresso al doppiaggio in modo abbastanza tradizionale, io ho cominciato nel, nell'83 eh, avendo prima debuttato in teatro, una volta funzionava così. Eh, io avevo fatto una fortunata selezione al Piccolo Teatro di Milano ed ero stata arruolata subito in compagnia con Sergio Fantoni, Lario Chini, Agno Fantastichini, Riccardo Barbera, Silvia Monelli. Dopo questa prima fortunata tournée, Silvia Monelli, che è stata una bravissima direttrice di doppiaggio, oltre che attrice di prosa, Mi propose di continuare, in fondo era un mestiere che avevo cominciato così per caso perché nella mia famiglia nessuno era attore o lavorava nello spettacolo. E quindi mi sono trasferita a Roma ed era un momento molto felice per il doppiaggio perché ho avuto la fortuna di collaborare con i nomi più prestigiosi diciamo all'epoca ancora quando c'era la pellicola. Quindi farò un'esperienza a tutto campo e poi da lì continuare a lavorare pian piano aggiornarmi, arrivare a oggi. Seguendo l'evoluzione del doppiaggio che è andato sempre più avvicinandosi secondo me al mondo della comunicazione in modo dinamico e in modo anche anticipatore diciamo delle tendenze che poi le persone possono vedere rappresentate in televisione o al cinema, quindi secondo me il doppiaggio ha fatto questo grosso salto in Italia all'inizio ha avvicinato una platea ai progetti in lingua straniera, Eh, ricordiamoci che 40 anni fa tante persone non parlavano le lingue straniere, sicuramente non così tante come oggi, oggi ha la responsabilità di presentarsi a un pubblico più competente e di cinema e di televisione e anche di, di lingua, di lingua italiana e di lingue straniere. E quindi ha il grosso compito di offrire una versione nella nostra lingua altrettanto credibile, altrettanto originale, altrettanto importante da un punto di vista emozionale rispetto ai progetti di cui fruiamo oggi. Io invece
2: mi avvicino più recentemente al mondo del doppiaggio, in un momento storico in cui tante cose non ho potuto viverle come avrei voluto viverle, anche solo il rapporto in sala di doppiaggio con i colleghi, essendo io arrivato nel momento in cui la colonna separata era ormai la regola base. Mi ci sono avvicinato da piccolino per passione, nel senso che il mondo della voce mi ha sempre affascinato tantissimo. E... Cercavo di riconoscere quante più voci possibili tra i vari media che guardavo, quindi il media televisivo seriale, il media poi cinematografico e quello dell'animazione giapponese che per anni ha monopolizzato molto le le nostre tv e in particolar modo due opere che cito perché so, secondo me sono quelle che mi hanno influenzato più di tutte, sono state Dragon Ball parlando dell'animazione giapponese con la direzione di Maurizio Torresan e Yu degli Spettri che è una serie che fu curata e diretta da Stefani, quindi sei il responsabile <ride> è mia! Di questo mio
1: avvicinamento. Sì.
2: E, e quindi da lì nasce questo amore per il mondo della recitazione e inizio a fare teatro qui a Biella dove, dove vivevo All'epoca e vivo ancora tutt'oggi con delle piccole esperienze locali prima, poi vengo preso a fare delle piccole tournée estive con due colleghi che cito anche perché eh, uno dei due è anche parte del cast che sono Mario Zucca e Marina Tovez. e mi mi prendono un po' sotto la loro ala nel mentre inizio a muovere i primi passi del doppiaggio ho fatto un corso di doppiaggio anche per imparare l'aspetto tecnico dopo l'esperienza prettamente recitativa e e mi ci avvicino ufficialmente intorno ai 17-18 anni con le difficoltà del caso quindi eh, l'arrivo delle piattaforme streaming, la chiusura delle sale di doppiaggio che non potevano più permettere eh, ai nuovi arrivati, insomma, di, di avere la stessa semplicità e facilità che c'era qualche anno prima nel chiedere anche solo di assistere a dei turni o chiedere dei provini. E, mh, la fortuna ha voluto che un collega, insomma, dopo avermi sentito, mi abbia presentato pian piano a tutti gli altri direttori di doppiaggio. E lo cito in primis perché io lo ringrazio sempre, lui sa cosa pensa e poi perché anche lui è parte del cast, che è Claudio Moneta e quindi grazie a Claudio sono riuscito a inserirmi all'interno del mondo del doppiaggio. Adesso mi divido un po' tra Milano e Roma, con una prevalenza su Milano un po' per affetto sicuramente, e un po' perché ritengo che sia una piazza con un immenso valore artistico, con degli attori strepitosi, e non voglio vedere questa divisione che a volte si, si marca un po' tra le due piazze, quindi, pur
3: dividendomi il cuore a Milano. Ma io mi leggo abbastanza a quello che dice Mosè, perché anch'io sono un po' più recente, soprattutto nel doppiaggio. Io ho avuto la grande fortuna e sono molto ironico di iniziare in pieno Covid, quindi praticamente da un paio d'anni scarsi che sono attivo, eh, almeno nel doppiaggio. Io anche arrivo dal teatro, ma come penso la stragrandissima maggioranza di, di noi, e comincio con il doppiaggio per... Passione sfrenata. Quindi io in realtà comincio con il teatro con la speranza di arrivare al doppiaggio un giorno perché avevo questa passione. Ma in realtà fin da ragazzino, perché anch'io tra magari eh, prodotti d'animazione e videoludici ho cominciato ad associare più voci, anzi, la stessa voce, a più prodotti e quindi subentra nel ragazzotto quella consapevolezza che c'è effettivamente una persona che fa quelle voci lì perché magari è una cosa che noi adesso diamo per scontata però eh, la magia sta proprio nel farti credere che sia il personaggio che parla in quel modo lì e quando ti rendi conto che invece c'è un professionista ovviamente con... eh, filtrato tutto con la mente di, un, di una persona di 9-10 anni, eh, dici no, voglio fare questa cosa qua e quindi ci avviciniamo al teatro. Poi Gira che ti rigira, eh, andando su Milano, il, un collega che io oltre che adorare proprio, gli voglio proprio bene, stimo molto è Gabriele Calindri, famosissimo Gabriele Calindri, che saluto e che... Mi dice, ma perché non, non ti fai un corso, non affini un po' le tecniche, magari sistemi quelle, quelle due quisquili di edizione che ti mancano e, e ti butti sul microfono. E io non aspettavo altro, quindi ci iscriviamo a qualche corso di doppiaggio, conosciamo dei colleghi, conosciamo dei direttori e poi pian pianino si fa richiesta, i provini vanno bene e e si comincia a lavorare quindi nasce tutto dal teatro è tutto un un recitare da quando quando si praticamente si riesce a parlare quindi ti insegnano ma è davvero così nel momento in cui lo capisci sul serio allora viene tutto più facile si tratta di non perdere quel qualcosa che invece quando sei più piccolo ti riesce facile e che poi invece andando man mano avanti nel tempo eh, ti sembra difficilissimo e più passa il tempo più è difficile se invece tu riesci a tenere quella semplicità eh, nel giocare ti viene tutto più facile infatti penso che anticiperò già qualcosina di quello di cui probabilmente parleremo dopo cioè nella costruzione di un personaggio c'è la difficoltà, c'è la tecnica ma quando tu stai giocando è tanto più semplice e quindi nel doppiaggio si applica ed era quello che volevo fare quindi una volta... Entratoci, certo. Io mi ricordo che il primo turno l'ho fatto sostanzialmente con quelle tute iperprotettive, con schermoni di plastica a destra e a sinistra perché sostanzialmente non si poteva lavorare a contatto con, con il fonico e con il direttore, quindi è vero che tu vieni isolato nella cabina però è anche vero che ci devi arrivare e quindi mi ricordo questi percorsi che erano un po' qui su Torino almeno un po' scientifici, ti sembrava di entrare in un laboratorio, quindi il mio primo approccio è stato questo, quindi un po' straniante e perciò è stato anche un po' più semplice magari vivere la colonna separata perché io ho vissuto solo quella ed è una cosa che... rimpiango una cosa che non ho mai provato perché lavorare a contatto con i colleghi anche nel doppiaggio come sul palco e deve essere una cosa bella, peccato insomma, però eccoci qua.
0: Eccoci qua e tra l'altro intanto grazie a tutti per aver condiviso la vostra esperienza Eh, mi riallaccio a quello che ha detto Ermanno perché mi ha colpito molto Eh, il fatto che tu già da bambino comunque associavi le voci, pensavi appunto che avresti voluto fare questo mestiere e quindi di qua la domanda inevitabile la serie è destinata a un pubblico comunque veramente tanto giovane Eh, cosa provate nel pensare che i bambini di oggi invece ascoltano voi Eh, come, come vi ha fatto sentire
1: Beh, io ormai ho i colleghi che dicono: Ah, quando ero bambino! <ride> Quindi diciamo, così um, sono, sono onorata di questo e insomma, spero di aver fatto il mio lavoro dignitosamente, con impegno e con serietà. E forse è, è proprio qui la chiave che riesce ad arrivare al pubblico, per cui evidentemente il pubblico percepisce che diciamo, il, il bagaglio di conoscenze che abbiamo ricevuto così da persone che ci hanno aiutato, che, ci hanno, che hanno creduto in noi, che, 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 che ci hanno insegnato evidentemente in qualche modo arriva come segno di passione e di incentivo anche quando chiaramente c'è della routine e tanta routine anche nel nostro lavoro. Quindi io spero eh, per questa serie di, di animazione che i ragazzi siano... Anche invogliati secondo me in un gioco di specchi a tornare anche al fumetto. Dirò una cosa strana, secondo me i paladini danno una terza dimensione al fumetto che è conosciutissimo, è amatissimo e prestigioso a tutti i progetti di Bonelli evidentemente. Però secondo me il doppiaggio qui in, nell'innovazione diciamo di questa veste può dare una terza dimensione e e sono convinta che in qualche modo avvicinerà il pubblico più giovane anche al fumetto. Questa è una cosa molto importante, significa che tecnologia e artigianalità o maestria del disegno possono convivere in progetti orientati al futuro. Quindi questo è l'augurio che mi faccio per la serie dei paladini.
2: Io mi riallaccio subito a quanto ha detto Stefania perché è una cosa importantissima, io ormai è da anni che sono al di fuori della passione stretta per il mondo dell'animazione e del fumetto, nel senso che molti fumetti sono diventati in realtà poi i miei materiali di studio nel momento in cui mi approccio ad una lavorazione perché su Milano noi facciamo tanta animazione giapponese. Però ehm, studiando questo mezzo mi sono reso conto che ha una potenza straordinaria non solo a livello di intrattenimento ma anche a livello didattico. In primis è comunque una forma di lettura e quindi eh, leggere fa sempre bene. E in secondo luogo è comunque una forma artistica che permette ai ragazzi di sviluppare anche una certa coscienza del senso artistico del disegno, della scrittura, delle storie. E incentiva molto la fantasia, quindi tutto quello che è arte e può essere intrattenimento ma allo stesso tempo cultura va assolutamente incentivato. E Dragonero sicuramente è parte di questo processo, quindi è trasversale peraltro perché ha vita sia nel cartaceo che finalmente anche nell'ambito dell'animazione e questo secondo me può essere veramente un ponte tra due canali che possono solo che comunicare e anche sviluppare veramente poi l'interesse non solo per il nostro ambito lavorativo perché noi fin da piccoli io per primo appunto come dicevo poco fa ascoltando i miei colleghi mi sono appassionato e ho deciso di voler provare a intraprendere questa carriera ma anche solo come è stato confezionato da un punto di vista grafico questo prodotto può invogliare dei ragazzi magari anche a intraprendere il percorso artistico del disegno, dell'animazione peraltro è una serie con un comparto tecnico che veramente eccelso sotto tanti punti di vista, non solo quello grafico estetico dei dei personaggi, del design, delle animazioni ma anche tutto l'aspetto sonoro le musiche, la sigla Quindi è una serie che sicuramente si è affacciata al mercato dell'animazione in un panorama in cui comunque non è nemmeno facile farsi spazio, perché l'animazione ormai eh, ha smesso di essere un prodotto destinato unicamente ai bambini, è diventato un prodotto eh, al pari della serialità televisiva che da sempre accompagna tutte le fasce d'età e quindi ha anche una sua certa fetta di pubblico critico che eh, ne analizza ogni dettaglio. Infatti sono rimasto molto stupito quando dopo l'anteprima ho visto spuntare sui canali youtube le prime recensioni di piccoli ma anche di, di persone adulte che conoscono molto bene l'animazione
3: effettivamente io continuo a essere e penso che sarà così molto a lungo un fan prima che un professionista a me piace proprio quello che facciamo quindi sentire effettivamente ma più che altro anche avere il il piacere di conoscere colleghi che magari non sei riuscito ancora o non hai avuto l'occasione di incontrare in sala, per me è è entusiasmante, quindi adesso è ovvio che anche anche io sono cresciuto con la voce di Stefania, quando ho saputo che ci avrebbe lavorato ero contento e l'ho avuta, ho avuto la fortuna di essere accompagnato dalla sua voce per praticamente tutta la lavorazione del progetto.
1: Sì, sì, è vero, perché... È vero, questa, questa è una cosa di cui anch'io vado molto orgogliosa, perché la genesi di questo progetto eh, è partita in realtà in modo assolutamente inconsueto, perché eh, sappiamo che il doppiaggio eh, arriva, diciamo, alla fine di tutto il progetto e quindi si trova di fronte a un progetto video già concluso, a cui ovviamente aggiungere l'accompagnamento. E invece qui siamo partiti proprio da zero, perché io sono stata insieme a Claudio Moneta per insomma l'incarico di fare tutta la colonna guida in inglese eh, che poi è servita per la costruzione dell'animazione quindi sono tornata un po' al lavoro di attrice perché ho fatto in realtà tutti i ruoli femminili <ride> con un copione senza sapere senza vedere quello che sarebbe stato, quindi sì, è stata una sfida molto bella, sono grata a Bonelli per avermi offerto questa opportunità, perché è veramente un'opportunità inconsueta e poi effettivamente era molto divertente che i colleghi, anche la Martina Tamburello, mi ha visto e mi ha detto ma scusa ma avevo te in cuffia ma come si spiega una co-? in cuffia vuol dire nella, nella, insomma, nella colonna guida originale e quindi sì anche questo devo dire è stata una lavorazione molto particolare e molto personale non mi era mai capitato di fare un lavoro proprio da, dalla genesi di questo tipo quindi caspita, veramente per me è stata una sfida una challenge molto 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 interessante grazie Armando l'avrei detto più avanti ma effettivamente costituisce un unicum nella mia, nella mia attività, sì 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 assolutamente.
3: Sì è stata, è stata un'esperienza effettivamente perché di solito appunto non capita di doppiare con uh, la stessa voce che ti fa tutti i personaggi quindi è stato divertente. Per ritornare alla domanda iniziale così chiudiamo un attimo il cerchio ma In realtà faccio anche fatica a rispondere, nel senso che io lo spero, perché questo è un lavoro fatto davvero da eh, artisti che credono f- molto in quello che fanno, è difficile che uno si trovi nel doppiaggio per caso, capita, sono sicuro che capiti, però è proprio un lavoro che vuoi fare perché ti sottopone anche a livelli di, di stress, di ore di lavoro, di... Tante cose che se non c'è una passione sfrenata dietro è veramente difficile starci dietro, è proprio tosta. Quindi se con un lavoro che posso aver fatto ho ispirato una persona, che sia una, a voler fare questo mestiere e a darci un po' di concorrenza fra qualche anno, ma ma che bello. Perché è è il motivo per cui l'ho voluto fare io, quindi è una risposta un po' magari banale, ma è proprio quello, quindi... Speriamo, ecco, dire di sì sarebbe troppo, però lo spero.
0: Quando si parla con i bambini soprattutto, ma in generale in qualunque prodotto culturale, emergono valori e idee, quindi vorrei sapere quali sono i valori e le idee che hanno guidato voi in questo lavoro, in che modo avete fatto i personaggi vostri, parliamo di personaggi valorosi comunque… Mi piacerebbe soffermarmi sul ruolo di Stefania, che interpreta Arcana, la cattiva, la maga, che almeno all'inizio è antagonista, diciamo, dei dei nostri paladini.
1: Beh, sai, non possono esserci paladini se non c'è, come dire, il contrappare oscuro. E forse anche per questo tutti i villain, tutti i cattivi e le cattive, sono sempre molto affascinanti. (ride) È un fascino come dire, di, di, di colore diverso, però ugualmente attraente. Beh, Arcana, le sue motivazioni sono molto nascoste, anche al pubblico si scopre pian piano no? il perché, diciamo, è anche il suo cuore è diventato di pietra. Ehm è molto divertente fare i personaggi malvagi perché <ride> si ha l'opportunità come dire, di eh, toccare quegli aspetti delle proprie emozioni che esistono in tutti noi. Noi tutti abbiamo tutti i mondi interiori che entrano in gioco, semplicemente abbiamo pudore e timore di riconoscerli innanzitutto, di dargli un nome e poi di esprimerli così artisticamente ecco, in, in una sublimazione. Anzi, io credo che è uno dei ruoli fondamentali proprio del teatro, della, della, della finzione, dell'attore, eccetera, proprio questo, no? di aiutare il pubblico a vedere che dentro di noi queste emozioni comunque entrano in gioco ed è importantissimo saper dare un nome. Io credo soprattutto per, le generaz- per i piccoli, per i bambini e per i ragazzi più giovani questo tipo di sensibilità che per l'attore È prima un gioco e poi un lavoro e questo tipo di sensibilità andrebbe molto e continuamente stimolata perché sempre di più per tantissimi ragazzi e molto giovani è difficile dare un nome alle proprie emozioni interiori e questo crea dei problemi di comunicazione, di dialogo, di relazione estremamente importanti che adesso purtroppo apparentemente stanno emergendo in modo prepotente perché un po' isolati dalla pandemia come abbiamo detto, un po' incentivati dai social che comunque ci rendono come dire, autonomi, no? apparentemente autosufficienti a noi stessi e quindi secondo me il ruolo dei personaggi malvagi, dei cattivi, delle cattive come dire, non solo a mettere in luce il fatto che anche in questi aspetti c'è una verità c'è una motivazione del perché uno è così ma soprattutto indicano che in ciascuno di noi in fondo in fondo esiste quella parte oscura che va riconosciuta e alla quale bisogna dare un nome fortunatamente nel mondo dell'animazione eccetera eccetera molto spesso Insomma i cattivi sono destinati a perdere nella vita, a volte invece trionfano inesorabilmente, però diciamo è un gioco di parti, quindi io lo accetto volentieri, accetto volentieri di incarnare questo ruolo, però sono sicura che Arcana insomma si rivelerà a molte sfaccettature, quindi si rivelerà più avanti in qualche modo che non so so immaginare, però insomma c'è di più della cattiveria nel cuore di Arcana.
2: Io mi collego di nuovo a quello che ha detto Stefania perché secondo me ha toccato eh, un tema molto importante che è quello della comunicazione che ormai da anni è, è veramente in pericolo soprattutto tra i giovanissimi, io appartengo proprio a quella generazione che ha iniziato a vivere a contatto con i social fin da da ragazzini e fortunatamente riesco ancora ad essere parte integrante della fase primordiale di questo processo, quindi erano un prolungamento, un'estensione delle nostre compagnie, della nostra vita quotidiana scolastica ed extrascolastica. Adesso vedo che tanti ragazzi vivono come vita principale proprio quella eh, via web, via social e questo è, è... Secondo me è molto importante come come tema da affrontare perché i ragazzi hanno bisogno sicuramente di di riferimenti e di riferimenti che sappiano dar loro comunque la capacità di di riflessione perché purtroppo il mondo social è anche diviso diciamo solo in due parti, c'è la parte bianca e la parte nera e quindi anche la capacità critica di quello che è il, il bene, il male con le varie sfaccettature si va a perdere ed è importante che all'interno di prodotti come questi ci siano varie sfaccettature lo stesso Ian non entro nel merito dei dettagli perché comunque potrebbe esserci chi ancora non sta seguendo la vicenda ma ha delle sfaccettature che non sono solamente luce ma anche ombre e questo sicuramente è uno spunto interessante di riflessione poi per approcciarci anche nei rapporti interpersonali perché spesso e volentieri siamo anche eh, portati a giudicare l'altro e il proprio agire senza pensare a che cosa c'è dietro eh, questo è un mestiere fatto di molta psicologia, di molto rispetto per questo è importantissimo ed è fondamentale ricordare che noi siamo degli attori spesso si pensa che il doppiaggio sia semplicemente l'applicazione della propria voce su un viso ma dietro c'è ampio studio non soltanto del, del ruolo e del recitato ma anche della psicologia eh, Stefania lo sa ancora di più perché anche il direttore del doppiaggio è in particolar modo psicologo e deve utilizzare l'approccio giusto non solo sulla base dei personaggi che vede sullo schermo ma anche sulla base degli attori che ha convocato in sala in quel momento, quindi eh, la psicologia, la comunicazione la modalità con cui la comunicazione avviene sia essa verbale, paraverbale piuttosto che non verbale eh, deve essere attentamente analizzata in ogni sua parte e solo così si riesce poi a fare un, un lavoro fatto bene e questo ci tengo a dirlo perché anche chi oggi si, si avvicina a questo mondo, alle volte vedo che, che lo fa con un po' di superficialità, no? c'è ancora questo falso mito del poter fare questo mestiere unicamente in base alla bella o brutta voce che dir si voglia, eh, in maniera molto asettica, in maniera quasi, visto che ora il doppiaggio è diventato sempre più in vista, è come una rincorsa alla fama, e questo è un mestiere estremamente bello, ma che porta anche... Un'estrema sofferenza in tanti contesti perché quotidianamente ci scontriamo con delle realtà che non funzionano come dovrebbero, con dei contesti che eh, sviliscono le nostre figure, sviliscono la nostra professionalità e quindi anche in questo caso no, è proprio il contraltare che dicevamo prima, anche in un mondo in un mestiere che noi amiamo profondamente c'è cioè il lato oscuro, il lato negativo e metterlo davanti ai bambini fin da subito, con le proprie sfaccettature e con i propri perché che man mano vengono fuori, è indubbiamente una scelta vincente e il paladino è tale solo perché esiste la figura che lo contrasta, quindi non, Jan non sarebbe Jan senza Arcana, non sarebbe Jan senza tutte le sue riflessioni le sue domande, i suoi lati oscuri. E quindi è importantissimo creare veramente una psicologia ben definita all'interno dei personaggi buoni, ma soprattutto all'interno dei personaggi negativi.
3: Sì, anche perché secondo me è un attimo scadere nel cliché narrativo tipico di un'animazione che non è al passo con i tempi. E io quando ho saputo della mia partecip- di quella che sarebbe stata la mia partecipazione al progetto, vabbè, allora, anzitutto, eh, non ho nascosto l'entusiasmo perché conosco i tipi di lavori che vengono fatti quantomeno su tramite medium cartaceo. E, da un certo punto di vista mi collego anche alla domanda precedente, nel senso che è stato o meglio, è emozionante pensare in qualche modo di aver partecipato a a un qualcosa che è pionieristico, perché magari per altre realtà è un dato di fatto, ma in Italia questo tipo di prodotto non è mainstream. Eh, Il prodotto made in Italy 100% è una novità da questo punto di vista, non è magari una novità assoluta, ma è una novità assoluta, a questo rilievo quindi avervi partecipato in qualche modo a me eh, quantomeno ma sono sicuro di parlare a nome di tutti è è motivo di orgoglio sostanzialmente quello che dice Mosè eh, è tremendamente vero è spaventosamente vero e eh, quindi il fattore psicologico è è fondamentale e tra l'altro c'è anche poco tempo per approfondirlo. Tra l'altro eh, chiedo ai colleghi quante volte vi sarà capitato quantomeno in Dragonero di uscire dalla sala sudati, e a me spesso, Gmor mi, mi ha messo in seria difficoltà fisica spesso volentieri, quindi non si può associ l'invisibilità alla mancanza, ecco, quantomeno secondo me questa è una cosa del doppiaggio che anche quando lo si fa vedere, quindi tramite magari i social o la tv, ehm, viene poco fuori il fattore invece di movimento, la fatica che uno fa a tirar fuori quel tipo di, di lavorazione, perché intanto la voce non è, un, è uno strumento. Partiamo da questo presupposto. Come uno strumento va saputo usare, ma detto questo non è che la sapienza, se mi passate il termine, anche se sono ben lungi (ride) dall'arrivare all'autodefinirmi sapiente, la sapienza non è abbastanza, ci vuole uno sforzo fisico che... In realtà viene, viene sottolineato poco, quindi l'invisibilità da questo punto di vista aiuta perché non vi, non vi faccio immaginare le pose che devo aver assunto, non ne sono neanche consapevole io eh, dando la voce a Gmore, mi sarò inorchito io in prima persona. Sì,
2: sì sì sì, non si venga a pensare Mm. che poi questo debba necessariamente essere un lavoro che nasce e muore in sala di doppiaggio, io come approccio ho sempre cercato di eh, essere quanto più vicino al teatro possibile in questo senso, laddove mi è eh, concesso perché spesso e volte noi non sappiamo che cosa andiamo a fare, ci viene dato il turno ma la lavorazione non la conosciamo e quindi mi riferisco alle volte in cui so di aver fatto un provino su parte so di averlo vinto o inizio un personaggio che so andare avanti Cerco di vivere in simbiosi con quei prodotti, quindi visione costante al di fuori dell'ambiente lavorativo, quindi quando torno a casa dei prodotti nella loro totalità, cerco di guardare le serie al completo, di studiarle, di analizzarle, cerco di fare i miei viaggi in treno e in metro con le soundtrack dei prodotti per viverne a pieno l'atmosfera, cerco di andare a vedere le interviste ai registi, agli autori, agli attori che magari... Non è questo il caso perché comunque è un prodotto non strano, ma spesse volte, insomma, il doppiaggio è proprio basato sul doppiaggio dei prodotti esteri, hanno magari prestato la loro voce o la loro interpretazione nella lingua originale. E quindi alle volte insomma è un mestiere che veramente comporta anche dei ritmi e dei sacrifici che vanno al di là del del turno di doppiaggio, poi sono indubbiamente anche scelte di vita, ecco io mi sento molto più ehm, in sintonia con questo mondo e con questo mestiere proprio vivendolo così. Eh, mi rendo conto che alle volte può essere quasi vista come un'incapacità di staccare completamente la spina da quello che è l'ambiente di lavoro, ne sono consapevole, ma è, è un amore talmente grande che come, come tutti i grandi amori forse ha anche quella piccola vena di ossessione in alcuni casi che ti portano ad amarlo ad un estremo che forse diventa poi logorante per te, ma eh, l'importante... è Per quanto mi riguarda, ma penso di parlare veramente a nome di tutti i professionisti eh, che si possono definire tali, l'importanza per noi ce l'ha il prodotto, quindi il servizio che noi eroghiamo al prodotto e alla buona riuscita.
1: Sì, forse vorrei ricordare anche, comunque, appunto, per tutti i giovani che, che così vogliono avvicinarsi a questa professione come ad altre attinenti al mondo dello spettacolo, è sempre stato molto difficile. Oggi ancora di più. E se è vero che l'accesso rispetto ai miei tempi era una professione estremamente ristretta a famiglie, a nuclei, ristretti, per cui chi come me non aveva familiari veramente poteva solo contare sull'occasione che aveva di quel momento e basta per, per inserirsi. Adesso forse l'accesso arriva da più parti, quindi la formazione dei giovani è la più diversa, non è più importante necessariamente fare un'accademia o avere un titolo. E però va ricordato che tutta questa preparazione, che come abbiamo detto avviene quasi sempre al di fuori di quello che è il momento del lavoro perché quando tu sei in sala si dà per scontato che tu sia un professionista che tu abbia acquisito un certo linguaggio che tu sappia dialogare tecnicamente che tu abbia padronanza della voce al microfono e che tu abbia fatto un certo percorso almeno di base che poi ti avvicina poi manca tutta l'altra parte di cultura cinematografica di cultura televisiva che spesso è trascurata dalle scuole di doppiaggio e persino di recitazione quindi purtroppo va dentro detto che molti ragazzi hanno difficoltà ad orientarsi in questa offerta che è una pletora di corsi, di scuole eccetera, non tutti di livello e che avviene a spese proprie, questo va detto, e che dura per molti, molti, molti anni e sono felice che Ermanno e Mosè che sicuramente sono la nuova generazione invece rifletta seriamente su questi aspetti che sono proprio un punto debole della nostra professione e che costringono ciascuno di noi a una formazione continua solitaria Occorrono ai giovani spazi seri in cui allenare i propri talenti e in cui formare quella che è una professione in un settore che genera comunque profitto, che genera comunque introiti e soprattutto attenzione e anche cultura, sarà cultura pop? E comunque cultura, perché le persone attraverso il progetto doppiato si avvicina allo spettacolo, al mondo dello spettacolo, spettacolo che ormai è globale, multiculturale, eh, per cui il doppiaggio si affronta si trova ad affrontare anche tematiche mo, molto importanti: la diversity, eh, questioni politiche, questioni ideologiche e, e questo secondo me è un tema molto importante e sono contenta che i giovani siano sempre più sensibili a questo e eh, che diventerà la loro sfida per far sì che la professione del doppiatore sia una professione stimata ma non soltanto per vanagloria, ma per competenze e per skills conquistate con l'esperienza e con il talento, che non è uguale in tutti e non è in tutti in uguale misura, questo va sempre ricordato, non tutti possono fare tutto, quindi eh, anche questo va eh, forse fatto presente nelle scuole e in chi appunto ammira il doppiaggio, poi c'è un distinguo, no? io amo molto ballare, però purtroppo <ride> temo che non sarò una danzatrice, ecco.
0: Bene, quindi guardiamo le serie animate, leggiamo i fumetti, perché sono cultura e questo è sempre bene ricordarlo. Però a questo punto mi viene anche da, da chiedervi che cosa significa per voi collaborare con Sergio Bonelli, editore, comunque come il doppiaggio di tanti film, di tante serie, ha accompagnato le generazioni. Beh, è,
2: indubbiamente per me vuol dire far parte di, di un pezzo di storia eh, nostrana, di storia italiana, perché Bonelli accompagna le generazioni ponendosi nel mercato fumettistico che è un mercato che nel tempo ha avuto una grande evoluzione e anche un po' di esterofilia in tal senso perché da una parte i comics americani, da un'altra parte i manga non è stato facile mantenere il primato che Bonelli è riuscita secondo me a differenza eh, di tanti altri editori eh, ma non perché io debba insomma incensare il tutto perché ne stiamo parlando in questo momento ma per un dato oggettivo di fatto io Come dicevo ho avuto un rapporto con i fumetti che adesso me li fa porre più come oggetto di studio che non tanto di intrattenimento personale e devo dire che nella mia carriera di lettore e di amatore sicuramente un Dylan Dog io eh, devo citarlo, non non posso non farlo perché ha instillato in me eh, l'amore innanzitutto per un personaggio così, ma soprattutto anche una certa pretesa per un ambito che io amo molto che è l'ambito dell'horror e questo ha innalzato un po' anche il mio livello di critica anche a livello cinematografico no? storie che su carta eh, hanno saputo magari eh, crearmi delle, delle emozioni, delle, della paura più ampia di quanto alle volte magari a livello cinematografico si sappia fare ultimamente e quindi per questo dico che sicuramente è un onore esserne parte, ma ponendomi anche dal punto di vista pubblico e di appassionato eh, c'è anche un po' di di paura, di imbarazzo, di non essere all'altezza della situazione, di non non fare poi un lavoro eh, degno di quello che è la tradizione poi eh, non solo fumettistica ma appunto eh, anche dal punto di vista dell'animazione che Bonelli ha sempre tenuto molto alta con la sua sticella
3: tra l'altro aggiungo molto velocemente partendo proprio dalla, dalle ultime cose, che diceva Mosè: eh, sia l'onore di aver partecipato a un progetto che appunto ha del, da un certo punto di vista, dell'originale, e l'onore di poter legare il mio, il mio il, appunto il mio nome a quello di Bonelli, anche solo. Non so se sarà per questo progetto, se sarà per progetti futuri, ma proprio il piacere, il privilegio di poter creare questo legame e soprattutto l'ansia e il terrore proprio di pensare di dover essere all'altezza di un marchio che è conosciuto in Italia e all'estero. Comunque poter dire di aver prestato la voce a un personaggio importantissimo di una serie storica di Bonelli è è, è pesante, proprio come eredità, quindi l'idea di essere la prima voce ufficiale di Gmore per me è è un'eredità quasi, io la vedo come un bagaglio personale gigantesco che sono contento di poter di poter vantare di avere. Detto questo, eh, da contraltare ha fatto l'enorme senso di sollievo avuto quando ho potuto incontrare personalmente le persone che hanno lavorato a, a questo progetto di Bonelli eh, che erano ma neanche soddisfatte, erano proprio entusiaste delle, delle voci, dei, dei suoni, delle musiche, dei personaggi, sentirmi dire Era proprio Gmore, per me è stato, ma neanche gioia, proprio sollievo, mi sono alleggerito, però mi sono detto, meno male, perché si percepiva la passione e il desiderio di trasmettere quello che per molte persone è stato un sogno. L'abbiamo visto a Lucca e in tutte le varie occasioni in cui abbiamo avuto modo di sentire le persone che ci hanno lavorato e ti emozioni insieme a loro, è diventato quasi iconico. no? Vincenzo Sarno che esulta sul palco è diventato iconico. Quindi sentire l'entusiasmo mi ha dato un senso di apprezzamento Proprio sono rimasto appagato, ho detto sono contento di, di averlo fatto e quindi poter, di solito è l'attore che trasmette, che veicola questo tipo di sensazioni, invece l'abbiamo presa e l'abbiamo potuta restituire, quindi io sono molto contento. E' grato. E' grato. grato, sì, sono... sono Proprio contento e grato di questa opportunità eh, con Bonelli, con con Nexus e con tutti quelli che hanno partecipato perché è stato un lavoro divertente e spesso queste due parole le associo a fatica.
1: Ci fai citare solo gli altri colleghi che hanno partecipato? Martina Tamburello, Mirva, Mario Zucca, Draiken… Mecan Roberto Palermo, Claudio Moneta Aran, broker Giorgio Melazzi, il direttore Edoardo Lomazzi e poi tutti abbiamo registrato presso Nexus TV dove ovviamente doppiamo anche altri progetti importanti per la televisione.
3: Tra l'altro se mi è concesso un velocissimo applauso a chi si è occupato del, di tutto il comparto tecnico sonoro perché li ho visti lavorare... Con questi miei occhi eh, vi assicuro che è, è tosta. Quindi una piccola citazione anche a Valerio Palermo e a um, Alessandro Visonala voglio fare e a tutti quelli che hanno lavo- lavorato alla sigla perché ragazzi è strepitosa. Quindi nella mia playlist di Spotify perciò ci tenevo a, a citare ancora loro.
1: Non esce
0: dalla testa quella sigla, va detto, lo, lo continueremo a ripetere. Bene, allora io vi ringrazio Davvero di cuore, a nome, a nome di, di tutta la Sergio Bonelli Editore, fatto anche prima.
3: Grazie a te, Gaia, e grazie a Bonelli. Grazie a te, grazie a Bonelli e a tutti quelli che hanno avuto voglia di ascoltarci.
0: Grazie a te,
1: Gaia, è stato un piacere e un onore.
3: Condivido, un piacere e un privilegio, assolutamente. Avete ascoltato Fumetti Bonelli, il podcast ufficiale di Sergio Bonelli Editore, disponibile su tutte le maggiori piattaforme di ascolto. Per tutte le novità seguiteci sul nostro sito ufficiale sergiobonelli.it. A presto!